0: Viagens na Nação Valente. Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal, com Elder Reis.
1: Dia de recebermos na RDP Internacional Elder Reis, autor do livro Nação Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal, quando ficamos a conhecer um bocadinho o país de uma forma diferente, não é? A forma vista pelos olhos do Elder, que é uma forma. Como é que tu vês o nosso país? Como é que Olá. são os olhos? Viva! Bem-vindo, Helder.
0: Obrigado. Como é que eu vejo? Sim. Um, pá, vejo um país que é tão distinto de norte a sul que para quem quer conhecer um universo de histórias nacionais e internacionais uh, e não tem que ser histórias complexas uhum. é muito fácil tu atingi-las uh, em cinco horas de viagem parando aqui e acolá. Uh, isso diz de nós um país um, muito universal. Já viste, nós somos pioneiros uh, naquilo que é uh, a curiosidade de viajar Que é uma coisa que eu adoro e que eu acho que nos está no ADN um, E, e esse, esse fascínio rapidamente se consegue conquistar ao viajar pelo nosso país Por isso somos um país bastante universal, bastante global um, e intenso é, é o que eu gosto no nosso país. e é engraçado que tu
1: eh, olhando para esta obra tu vais buscar histórias eh, que se calhar eh, as pessoas passam no seu cotidiano e não lhes dão a atenção de vida.
0: é eu procuro chamar um bocadinho a atenção para aquilo que sim para aquilo que nos passa às vezes um bocado ao lado ou então aprofundar um bocadinho e perceber eu gosto muito da pergunta o porquê E pelo menos não é dar a resposta ao porquê Mas alimentá-lo um bocadinho uhum. eu, eu faço esta pergunta porquê? porque Já que estás a
1: falar em alimentá-lo uh, Nunca me passaria pela cabeça Escrever um artigo sobre Se calhar passaria depois ler o teu livro Sobre o pão de laranja de Trancoso Mas o que é certo é que há um Há um destaque que um dia Provavelmente terás de uh,
0: te cruzado, tropeçado e decidiste partilhar lo ao mundo, não é? Pois, são esses pequenos detalhes e esses pequenos porquês que, no fundo, depois apimentam o nosso conhecimento histórico e, e, a nossa, e aquilo que eu estava a dizer no início de passeares pelo país e te perceber das diferenças que estão enraizadas num cotidiano de agora ou então num cotidiano que rapidamente tu viajas 100, 200, 300 anos e é muito giro tu te aperceberes de coisas que têm um porquê tão antigo, não é? Uhum. Um, e que depois revelam-me depois tantas outras coisas, Miguel, que nós às vezes somos um bocadinho redutores na leitura. Sim. Mas é muito interessante tu pegares, por exemplo, algumas histórias que eu te vou contar hoje. são de agora e levam-te para um agora. Olha, vou ali, vou colar, não sei o quê. Mas este ali e este acolá já foram importantes... Há 300 e 400 anos e percebemos o porquê. No fundo, nós todos temos aquela curiosidade, ou uh, de viajar no tempo, ou para trás ou para a frente, não é? E isso de facto é possível, com um bocadinho de criatividade e algum conhecimento. Sim. o oh, oh, Elder porquê é que tu odeias que eu te chamo professor? Oh pá, por amor de Deus. Mas porquê? Porque eu não sei, é assim, eu, eu tenho um respeito enorme pelos professores. Acho que uh, o ser-se professor é uma coisa de vocação, uh, é um exercício de vocação, para dizermos as palavras todas, uh, e por outro lado é um exercício de um conhecimento elevadíssimo, uh, pedagógico e de cultura geral, e que eu não tenho, não, não fiz essa formação, não tenho nessa... Tá mas aquilo que tu nos trazes
1: todas as semanas são uh, bocadinhos ou de história ou de geografia, ou de tradição gastronómica no fundo estás a passar nos conhecimentos e tu odeias a expressão quando eu de uma forma até
0: carinhosa chamo-te professor tu não gostas nada é só para não respeitar quem é mesmo professor quem é historiador e quem faz disto a vida eu faço disto a minha profissão de curioso como apresentador de televisão não é? e, uhum. e, e tu sabes que está implícito portanto basicamente acho que é isso o que é que nos trazes hoje? Olha, hoje trago-te uma história de batalha. Eu não gosto muito de escrever sobre batalhas nem conflitos, a não ser quando eles depois revelam outras coisas e tentei sempre dar ali, aqui algum lado, pedagógico à coisa. Se bem que eu depois, ao escrever sobre as batalhas, apercebi percebi de um facto incontornável, que é que elas tiveram de existir na altura mais ou menos certa, Uh, para que uh, nós uh, fôssemos uh, o que somos hoje Portanto, foi um mal necessário Pena, tantas vidas perdidas Então, vou te falar da Batalha de São Mané Essencial, como nós sabemos, à nossa nacionalidade Vamos recuar, lá está, vamos viajar até o dia 24 de junho de 1128 Dom Afonso Henrique estaria 19 anos sensivelmente E uh, defrontou o exército da mãe e venceu, eu vou passar aquela parte de Dom Fosse bater o nome na mãe. Sim. Honestamente, acho que isso é um bastante triste e foi aumentado no, nos últimos anos. Não vamos acreditar nisso, não vamos, nem vamos por aí. Bom, se bem que tens uma batalha com a tua mãe Não deve ser uma coisa propriamente nem muito agradável Nem muito pedagógica Mas os tempos eram outros E também as paternidades eram diferentes O que eu quero mesmo dizer É que depois quando Dom Afonso Henriques prendeu a mãe Ela lançou-lhe uma má profecia E eu adoro isto Então ela desesperada Pelas péssimas condições da sua prisão E despojada de todo o luxo e poder que ela tinha Disse como me meteste entre ferros Quebradas sejam as tuas pernas entre ferro também Foi a maldição que lançou a D. Afonso Henriques Depois D. Afonso Henriques, quando tinha 30 anos Estava a cercar Badajoz E a coisa não, de facto não estava a correr muito bem E o nosso rei, numa tentativa de fuga Caiu do cavalo e bateu violentamente Contra um fecho de um portão E aí partiu uma perna Naquele fecho que era de ferro eu, eu li muitas histórias de versões De como é que teria sido Pronto, Esta foi a, a que eu elogi E depois ele acabou por se recuperar E aqui está o, o século XXI Nas termas de São Pedro do Sul Portanto, duas coisas a reter acreditem sempre Ou pelo menos desconfiem sempre de uma profecia de uma mãe uh, enraivecida, Sim. portanto o ideal é ouvir o que as nossas mães dizem e depois usufruam das magníficas termas de São Pedro do Sul isso, maravilhoso <risos> o hotel da não sei o que, a minha mãe vai todos os anos. Ah, é incrível, Sim. aliás o nosso turismo termal em Portugal poderia ser muito mais e já valorizado. teve os seus dias, não é? agora é que está a ser retomado porque... é, está, mas sabes que a culpa não é dos agentes das termas porque eles têm feito um trabalho estoico a culpa é de uma mentalidade que Ainda tem as termas como uma coisa Para uma população mais envelhecida, envelhecida E isso é uma coisa Totalmente errada Mas sim, gosto de uma boa massagem Vichy, gosto uh, daquelas massagens De jato de água Com água termal, gosto de mergulhar Numa piscina termal Gosto do ambiente das termas Uh, e acho que é uma forma completamente diferente de passares um fim de semana ou uma semana, e em caso de necessidade, falares com o teu médico e fazes ali uma terapia de termas. Porque elas... Então, que, quando o verão de verão ou a qualquer altura do qualquer ano? Altura, Isso, qualquer altura, está marcado. De... Beijo grande, Helder, até para a coração, semana. Obrigado. Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Com Helder Reis.